0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh pá, ia ser muito fixe, porque é cada parvoíso que sai daqui? Vai nem é tarde nem é cedo, vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parvoíso à mistura. Olá, Mariana bem vinda ao nosso podcast, é sempre um prazer ter empreendedores como tu, estar aqui no, neste podcast que é para empreendedores, não é? Para empreendedores, nomeadamente empreendedores de e-commerce, mas não só, mas não só. Uh, e um, eu, eu fiquei muito curioso quando, quando conheci conhecia a tua história, e foi engraçado porque uh, isto, é, isto é, não há coincidências, não é? Eu lembro que houve uma partilha, tu fizeste uma partilha qualquer num... num uma coisa, não sei o que é que foi, se foi um post meu ou o que é que foi, já não me lembro muito bem. Uh, e depois, uns dias depois, um, alguém, acho que foi o Júlio, não é? O Júlio, o Júlio Rodrigues, falou-me de ti. Uh, e foi mesmo uma coincidência interessante, não é? acontecer tudo ao mesmo tempo. E quando eu fui pesquisar um bocadinho mais sobre, sobre a Mariana, eu fiquei surpreendido porque também trabalhavas na área do e-commerce e eu não sabia... Não sabia que, que, que era uma área que também, também trabalhavas. Mas antes de eu estar aqui a fazer spoiler, não é, e estragar a surpresa, eu ia-te pedir que tu te apresentasses aqui à, para a nossa audiência, falasse um bocadinho sobre, sobre ti, quem és, não é, e falasse okay. um bocadinho sobre, sobre a tua história, depois eu, vou, eu, vou, eu vou, puxando, vou puxando aqui um bocadinho pela, pelas, pelas perguntas.
1: Ok, então o meu nome é Mariana Gaspar, uh, tenho 27 anos, comecei não pelo mundo do e-commerce, mas sempre tive uma grande curiosidade uh, por esta área uh, e hoje em dia sou proprietária de vários negócios, alguns deles com e-commerce de produtos físicos, por exemplo, uh, e no caso sim, uh, sou uma curiosa também pelo mundo digital e tinha comentado precisamente com o Júlio o quão criativos os teus criativos são e eu acho que essa é a grande graça de tudo. Um, e depois, foi aquilo que tu disseste, acabámos por casar aqui a conversa sem perceber muito bem como e acabámos um, também a trocar umas ideias um com, com o outro. Um, eu comecei nesta ideia do e-commerce também mais, um, numa tentativa de tentar ajudar outras mulheres, porque eu sinto que um, ainda existem muitas mulheres que têm medo de entrar no mundo dos negócios digitais, no mundo dos negócios em geral, sinto eu, uh, e eu sinto isso muitas vezes, por exemplo, são coisas como, sei lá, por exemplo, eu pagar uma coisa e retornar o troco ao único homem na mesa. Não, acho que não é uma coisa que não faz muito sentido, mas ainda acontece muito hoje em dia e essas pequenas coisas também se notam no mundo dos negócios. Então a minha ideia foi sempre tentar ajudar outras mulheres a não terem que passar pelas coisas que eu vou passando, se é que isto faz sentido. Acho que não vale a pena estarmos todos a sofrer juntos. Um, então atualmente sim, tenho um e-commerce um, principal, que é a Portuguese Beauty School, portanto direcionada à área da estética e beleza. E funcionamos para o, para o mundo inteiro, portanto, tivemos imensos desafios, foi o e-commerce começou com um investimento inicial de 100 euros e hoje em dia faturamos centenas de, de milhares de euros por, por ano, portanto, foi wow. um, um boom <risos> bastante bom um, e, obviamente, eu acho que isso deve também às dificuldades que eu fui encontrando, se é que isso faz sentido.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, olha, isto já é, já é, já começou bem, já começou com, com uma história inspiradora aqui para, para a malta, é uma coisa que, que nós também prezamos muito entre as histórias que inspirem as pessoas. Olha, mas, mas fala-me um bocadinho como é que foi o, o início mesmo do, como é que surgiu, ou seja, como é que foram os desafios iniciais, como é que surgiu, eu lembro que quando falei contigo a primeira vez, tu falaste-me que tinha estado em Londres, não foi? fala um bocadinho sobre esse processo.
1: Sim, ou seja, inicial, na realidade o processo todo iniciou quando eu tinha 16 anos. Eu queria encontrar um part-time, porque eu via que a minha mãe estava muito apertada a níveis monetários também. Um, e na altura ela disse-me que, em vez de eu arranjar um part-time, ela ia deixar trabalhar para ela durante o verão, e no final do verão, a única condição que ela tinha era que o dinheiro, que seria o salário, seria para investir em algo. Portanto, poderia ser um curso, poderia ser um produto, se fosse o que fosse, ela queria que eu investisse em algo. E na altura eu fiz um curso de, relacionado com os estilismo e e comecei a trabalhar na área. Alguns anos depois eu estava completamente, senti que estava estagnada, se é que isso faz sentido, e eu sou assim um bocado, para mim é para ontem, e então decidi ir de férias ao Reino Unido e ligar a minha mãe a dizer que ia ficar. <risos> Foi mais ou menos isso, eu tipo, melhor olha, eu vou ir só.
0: Com que idade é que fizeste isso?
1: Olha, <risos> um, eu tenho 27 agora, eu diria talvez com 19, 20 anos. Jesus. Liguei e disse: Olha, eu vou só em três dias, porque eu tenho umas coisas para vender, vou vender as coisas e venho-me embora. E ela ficou assim: Ah, ok. Eu
0: <risos> Pronto, acho que a minha mãe. Marca.
1: Acho que a minha mãe sabe aquilo que tinha em casa, né? Porque agora já não vivo com ela, mas acho que ela tinha assim um bocado a noção.
0: Impressionante. Então, é mesmo, nesse aspecto és muito precoce mesmo, não é? <risos> negócios aos 16 anos, vais para, para Londres sozinha aos 19 anos, meu Deus. <risos>
1: Eu acho que foi eu acho que foi uma experiência magnífica e eu sinceramente acho que. Eu não olho para nenhuma das coisas que eu tenha passado na minha vida e digo, ah, eu arrependo de ter feito aquilo. Eu penso, ao a quantidade de ensinamentos e de coisas que eu hoje em dia olho com uma perspectiva diferente, eu acho que faz toda a diferença. E, e na altura, quando fui para Londres, fui a pensar em em, em trabalhar também nesta área e depois os meus caminhos alteraram-se e acabei por fazer uma formação de, de contabilidade e gestão, que é o ACCA, que na minha opinião, se, ou seja, se eu não tivesse. Tido o biribaque e decidi ir para Londres e não tivesse feito essa formação, eu hoje em dia não estava onde estou. Então, na realidade, essas decisões mudaram todo o meu
0: percurso. Uau! Wow. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas então, tu foste para, para. Tu começaste com, pelo que eu percebi, com a, a, um curso, não é? Uma formação de estilismo. Foi estilismo que eu percebi? Ou, ou eu percebi Sim, isso?
1: ou seja, a, o, o, a realiz, o realizar unhas de gel é conhecido como estilismo de unhas de gel. Ou seja, é, é toda um, uma construção de uma unha artificial que não existe. Okay. Uh, acaba por ser uma arte, no, no final das contas, uh, e existem mesmo montes de formações específicas e acho que muita gente não tem essa noção, não é só aprender a fazer as unhas, depois existem formações para saber limar o formato certo, formações para saber fazer X tipo de desenhos, portanto, é, é um mundo quase sem fim. Uh, existe inclusivamente competições, portanto um, é um mundo gigantesco, mas infelizmente é um mundo onde existe muito pouco apoio também Sim. e também foi por aí que eu tentei entrar quando comecei com o meu projeto, portanto foi tentar também dar o apoio que eu sentia que faltava que me faltou a mim também e que me levou a mim na altura a mandar tudo ao ar e desistir, e desistir de estar cá, a pensar assim isto não é para mim, eu não tenho paciência e sinto-me completamente sozinha, eu prefiro estar sozinha Bom. a não estar sozinha e sentir-me sozinha, e foi também isso que me levou a ir embora na altura.
0: Claro, ok. Mas então na altura já estavas a começar com, com, já agora que nós, nós não, não, referimos, não referimos o teu projeto, que é portuguesbeautyschool.com, uh, ou seja, de certa forma esse início foi, foi, foram os primórdios deste projeto que tu tens hoje. É?
1: Foram com outro nome, com outros ideais, ou seja, a ideia daquilo que eu tinha anteriormente, que eu até chamava Golden Nails, era precisamente o atendimento ao público e não propriamente tentar ajudar outras colegas. Eu cheguei a dar formação presencial, ou seja, cheguei a ter turmas presenciais, que eram um sucesso e que enchiam com imensa facilidade, mas honestamente eu sentia que não estava a adicionar nada à vida das pessoas, ou seja, tudo bem, eu estava-lhes a dizer, olha, faz assim, faz assado, mas eu não estava a conseguir fazer a diferença, eu não sentia que a pessoa saía de lá com a mentalidade de eu vou dominar o mundo. Era basicamente aquela mentalidade do ok, pronto, agora vou-me sentar numa cadeira e vou pintar unhas. E não era isso que eu queria transmitir, eu estava-me a sentir um bocado vazia,
0: uhum.
1: porque eu, eu estava simplesmente a fazer o mesmo que todas as outras pessoas que tinham essa profissão faziam e não estava a fazer sentido para mim.
0: Claro, não tinha, de certa forma não tinha algo maior, não é? Algo mais Exato. E diz-me uma coisa, Mariana, mas, mas tu, como é que tu começaste? Porque... Pronto, com 16 anos, começaste já a fazer isso, Como é que, de onde é que veio essa ideia, como é que surgiu a ideia, ou, ou, como é que tu aprendeste sobre isso, não é?
1: Sim, eu acho que o surgir ideia surgiu muito da inspiração que é a minha mãe, porque é mãe solteira, não foi fácil e ela trabalhava muitas horas e eu sempre pensei que queria o quanto antes conseguir tirar-lhe algo de cima das costas e conseguir ajudar, e eu fazia pequenas coisas como miúda, como por exemplo, ela dava-me o dinheiro para o lanche e eu, em vez de gastar o dinheiro do lanche, juntava para poder comprar roupa e ela não ter que gastar esse dinheiro. Um, mas a dada altura, obviamente, juntar dois euros por dia, tornava-se um processo um bocado lento Mano. de conseguir juntar alguma coisa um, e decidi investir de alguma forma. O gosto pelas unhas, eu acho que era simplesmente porque era uma coisa que eu gostava de fazer como cliente. E eu acho que isso se reflete nas, nos nossos negócios em todas as situações. Um, tu tens sempre aquela pessoa que tu olhas para o trabalho leitura e dizes uau, o trabalho desta pessoa é brutal se eu algum dia fizesse alguma coisa relacionada com isto, eu queria literalmente conseguir fazer algo tão bom como aquilo que esta pessoa faz inspiramos-nos nisso, e eu na altura fazia pronto, era de, das coisas que eu pagava com o dinheiro que eu juntava, portanto não pedia dinheiro à minha mãe era as unhas, e eu achava maravilhoso como às vezes chegavam pessoas com as unhas horríveis e às vezes com terra, sei lá, pessoas que mexiam no quintal e iam de lá com as unhas a brilhar, que pareciam autênticas princesas, não é? Por uma vida de 16 anos isso mexe um bocado com o psicológico também. E uh, eu própria rui as unhas durante toda a vida, portanto, uh, agora não, né? Mas até aos, até aos 16, 15, 14 anos eu, eu rui as unhas e elas ficavam muito feias e fica, ah. os dias ficam inchados e às vezes há sangramento, é desconfortável, etc., e quando se vai a uma técnica dessas, o tipo de, de, de antes e depois que se consegue num, numa pessoa que passa por esse tipo de dificuldade não é só um antes e depois visual, não é só uma coisa bonita, a própria pessoa sente-se melhor. Uhum. E eu queria conseguir proporcionar algo melhor a alguém, que no caso eu acreditei que eu conseguisse fazer isso através das unhas e foi isso que me levou a, a procurar essa formação.
0: Ou seja, melhor a autoestima, de certa forma melhor a autoestima, não é? O bem-estar da... E, e quando, então, agora estou a imaginar, foste para, para, para Londres, não é? Foste para lá, ok, três dias, mas depois que se transformaram em, em anos, imagino eu. Mas na altura tinhas formas de te sustentar, quando foste para Londres, como é que foi isso?
1: Assim, se eu te disser que as pessoas que estão no estrangeiro estão a contar notas e a mandar ao ar, tipo como nos videoclipes, é mentira. Eu acho que essa visão de qualquer pessoa que está a emigrar é completamente louca. Uhum. no Reino Unido tudo funciona à semana, isso é tudo muito caro, quando, pessoa, quando o português pensa, por exemplo, em ir para fora, eu posso dizer que na altura em que eu estive lá, o ordenado mínimo era 1.200 euros, e tu uhum. pensas, uau, brutal, sim, mas o passo semanal são 70 ou 80 euros, semanal, portanto, uhum. é um valor muito mais alto do que aquilo que nós temos cá. O meu dinheiro, eu tinha dois trabalhos e fazia faculdade, portanto, eu, eu, eu só fazia isso, andava a transportes públicos e dormia, era a minha vida uhum. um, portanto era, era o dinheiro que estava contado e chegava a haver dias em que eu andava para o trabalho para poder agarrar naquele dinheiro e poder por exemplo beber um chocolate quente quando saísse
0: uhum.
1: era, era uma situação um bocado complicada, mas eu olhava para essa situação como um investimento eu acho que muitas pessoas que estão no estrangeiro acabam por olhar para isso da mesma maneira, uhum. e alerto que nesta situação em que eu estou a falar que eu tinha dois trabalhos, o meu primeiro trabalho já era um trabalho bastante bom, porque era inclusivamente num hospital, ou seja, era um trabalho público, uhum. como nós chamamos cá os, os públicos. Eu tinha um bom salário, eu tinha ginásio, eu tinha uhum. um monte de coisas e na realidade o dinheiro chegava literalmente para pagar as contas e, e sei lá, beber o chocolate se eu fosse a pé. <risos> Portanto, era, era uma situação um bocado de esforço, mas ao mesmo tempo era algo muito gratificante quando nós olhávamos para trás e pensávamos onde é que eu estou hoje, não numa situação monetária, não numa situação de GPS, mas numa situação mental também, ou seja, o que eu aprendi, o que eu passei, as experiências que eu posso absorver informação e conhecimento uh, delas, de facto, valeu cada cêntimo de esforço e cada caminhada a pé e coisas do género, acho que, acho que é de facto muito enriquecedor.
0: Muito bom. E, e já agora o que é que tu fazias lá na, na, nesse hospital?
1: Então, aí foi quando eu comecei, eu tive que fazer um género de um estágio de contabilidade e gestão uh, e acabei por ir trabalhar, eu trabalhava com empresas como, por exemplo, a Pfizer ou a Moderna e o que o hospital fazia, ele dava espaço para fazerem os testes comerciais para, imagina, eu sou de enxaqueca e eu voluntaria-me para ser testada nesse, nesse teste de medicação para garantir se um medicamento para enxaqueca de facto está a funcionar em, em humanos. Uhum. Uh, ou seja, eles faziam os testes finais e também tinham a universidade e etc. Então eu faturava essas empresas, era o meu trabalho, basicamente.
0: Ok, ok. E, e depois, quanto, quanto tempo é que estiveste lá em Londres, mais ou menos? Para ter uma... Quatro
1: anos, foram quatro anos. E
0: trabalhaste sempre nesse, nesse local? Ou... Não,
1: não. E eu acho que essa é outra, essa é outra ilusão de, das pessoas que têm do imigrante. O imigrante vai para lá e fica rico no mesmo sítio. Eu, eu devo ter tido uns 20, 30 trabalhos. Uau! Porquê? Porque as pessoas olham para ti e pensam Ah, é só o imigrante, e, eu, e lá está Eu tinha a vantagem de que eu sei falar muito bem inglês Modeste desta parte, existiam pessoas que iam para lá Sem saber dizer arroz
0: uhum.
1: E ainda hoje existem, e lá está Essas pessoas normalmente acabam a trabalhar com outros portugueses Para os portugueses poderem traduzir o que elas dizem Eu falo inglês fluentemente Então eu consegui sair desse ciclo uh, E basicamente trabalhar diretamente Com britânicos, uhum. mas um, O que acontece Muitas vezes é que nós estamos num trabalho e nós acabamos por ser aquelas pessoas que são exploradas por serem as pessoas que não são de lá uh, eu tive situações de trabalhar doente tive situações de me recusar em férias tive situações em que eu literalmente disse, olha, sabes que mais? Fica com o trabalho eu vou ver se sabes ver lá fora, para mim não dá eu tive uma situação que eu tive quatro meses doente e não me davam nem baixa, nem deixavam ir para casa eu literalmente cheguei a desmaiar o meu de trabalho de, eu, eu, eu não conseguia comer nada ou seja, eu tive quatro meses nessa situação fui e foi aí que eu decidi, não, eu vou estudar contabilidade e gestão porque foi uma história muito engraçada ou seja, eu estava a atender uma pessoa e eu perguntei-lhe se ela também fazia unhas porque ela era amiga da dona e ela disse-me, unhas, tu estás louca tu em unhas nem sequer podes ficar doente eu sou contabilista, eu fazia unhas e eu fui fazer contabilidade Epá, eu fui para casa a pensar naquilo ou seja, eu quando fui fazer a contabilidade e gestão foi um desistir da área não foi uma tentativa de ir encontrar mais conhecimento quando eu cheguei lá é que eu parei e pensei espera eu posso fazer melhor, ou seja, algo não está certo, as pessoas que estão na área da estética não estão a ter direitos, não estão a ter possibilidade de descansar, não estão a ter condições para nada, e eu posso mudar isso com o conhecimento que eu estou uhum. aqui a ter, para que elas não tenham que desistir da de maneira que eu acabei por desistir. Uhum. Portanto, acabou por, por haver ali, se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse atendido aquela cliente, se eu não tivesse decidido ir para a loucura do, da contabilidade... Claro. O percurso era completamente diferente, foi, foi, foram muitas coincidências que, lá está, é com o que tu me disseste, as coincidências não existem, acho que às vezes tem que, tem que ser assim. É o processo,
0: não é, que tu passas, é, é, sim, isso é muito interessante e é engraçado que tu passaste pela, no fundo, pelo processo de, vou chamar entre aspas, sofrimento, não é, porque essas pessoas que trabalham, bom, acaba por ser um sofrimento, trabalhar até isso não é, não é saudável, não é, então passaste por isso e é que... De certa forma isso também isso foi, foi, foi positivo para ti, ou seja, tu conseguiste uh, perceber que existia um problema grave, não é? E de certa forma, com o teu empreendedorismo, com aquilo que tu aprendeste, estás a ajudar uh, não é? as pessoas a lidar com isso, a lidar de uma forma melhor, não é? E queres falar um bocadinho então como é que depois surgiu essa? Porque eu não, eu não conheço muito bem o modelo do negócio, mas assim, okay. pudesse falar assim um bocadinho sobre isso para a gente compreender.
1: Então, a Português surgiu numa mesa de cozinha de um T-0 que custava mais de mil euros, em Londres, era um burrinho, aquele daquele téser que custava-me tanto. -me de fósforos. <risos> Meu Deus, eu, só, eu pensava assim, quanto é que será o preço disto por metro quadrado? É melhor não pensar no assunto. Um, e, e eu tinha, a única mesa que eu tinha era literalmente um canto do balcão de cozinha que era suposto ser para, por exemplo, preparar os alimentos e era ali que eu trabalhava. E decidi criar a Portuguese porque... Uh, apesar de que eu já tinha falado várias vezes com a minha mãe, com a minha avó, falava com elas todos os dias, houve um dia que a minha avó me pediu para voltar para Portugal. E eu decidi, ok, vou comprar os bebês. Eu, eu acho que quando as pessoas têm uma idade mais avançada, nós não podemos estar simplesmente a assumir que elas vão durar para sempre.
0: Claro.
1: E eu já estava lá há tanto tempo e disse assim, ok, vou voltar para Portugal. Então decidi começar a criar a Portugues e inicialmente foi como um projeto de 100% de produtos físicos. Uhum. portanto, eu tentei perceber quais é que seriam os produtos que iriam funcionar e obviamente eu acho que uh, e eu acho que tu até tens um, um vídeo a ser isso curto, e eu acho que é um erro muito comum dos, das pessoas que estão a iniciar um negócio, é escolherem coisas que elas gostam não é escolher uma coisa que a pessoa gosta, temos que estudar o mercado, o que é que o mercado precisa e não tem. Portanto, uhum. e aí tentarmos perceber, ok, eu tenho um investimento baixo para fazer, então eu preciso de algo que o mercado precisa, que o mercado não tem, que tenha um custo baixo para mim e que tenha uma margem de lucro alta para eu conseguir crescer o um meu negócio de forma rápida. Um, e na altura foi para as coisas mais bonitinhas, portanto ainda consegui comprar algumas coisas de fornecedores estrangeiros, com o tempo fui mandando diretamente para Portugal para não ter que trazer na mala, e quando cheguei cá montei a loja online no caso não era na plataforma que é hoje em dia era uma plataforma mais pequena e comecei então a publicitar em, em grupos e, e lá está para quem tem um investimento baixo inicial eu acho que eu fiz a coisa de uma forma muito lenta que foi eu fui eu ia todos os dias tudo o que era grupo publicar e o pincel não sei o que está com a promoção não sei do que ia lá e publicava a mesma publicação em sei lá 30 ou 40 grupos do Facebook uhum. parece muito cansativo fui bloqueada muitas vezes de publicar em grupos mas a verdade é que começou a funcionar e à medida que o dinheiro vinha, uma coisa que quem está a começar muitas vezes faz é agarrar nele e dar almoçar fora, eu investia cada cêntimo, uhum. cada cêntimo. Eu não tirava para nada, não, não havia salário, não havia nada, era, o meu trabalho é crescer o negócio.
0: Uhum.
1: Um, e eu lembro-me que em três meses eu estava a fazer um investimento de mil euros numa marca que eu tinha um gosto muito grande, com a qual eu já tinha trabalhado, mas como profissional, não como revendedora. Uh, e na altura fiquei super contente de poder fazer aquele investimento porque afinal isso queria dizer que pelo menos aqueles 100 euros em 3 meses tinham virado mil não é de lucro porque senão não os tinha um, e, e foi algo que me deixou imensamente orgulhosa e depois comecei a perceber uma necessidade de ensinar como é, como, como é que se utilizavam os produtos porque o que é que acontece eu sinto e eu acho que esse é o grande problema e as minhas alunas também têm muita tendência a dizer que uma das coisas que elas mais gostam no meu trabalho é que eu não escondo bocados Uhum. eu acho que não faz sentido eu dizer-te, olha, eu vou-te ensinar isto e esconder-te metade da informação só com o medo que tu me roubes o meu trabalho, eu acho que isso é uma, uhum. eu acho que isso é uma coisa ridícula, Uau. porque eu acho que tu sabes, Rui, mesmo que tu desse um, um livro, um passo a passo de tudo aquilo que tu fizeste até aqui a não ser que a pessoa tivesse a mesma força de vontade, o mesmo ar, trabalho árduo que tu tiveste até agora, a mesma dedicação que abdicasse de tudo aquilo que tu abdicasses ela não ia conseguir ter os mesmos resultados, e na minha opinião, se ela tiver o mesmo trabalho árduo, se ela abdicar tudo aquilo que eu abdiquei, se ela tiver seguido o passo a passo completo, se ela tiver trabalhado com tanta vontade como eu trabalhei, ela merece conseguir os mesmos resultados que eu. Merece, sim. Então, na minha opinião, não, não existe um problema de passarmos o passo a passo completo, porque na realidade é necessário trabalhar muito, lutar muito para chegar onde quer que seja, que a pessoa que tu hum, olhas e tens orgulho no, no percurso dela... De chegou, e a verdade é que muitas vezes a pessoa não tem essa noção, ou seja, a profissional quando está a ensinar alguma coisa, seja na minha área, seja em qualquer outra área, muitas vezes tem tendência a esconder pontos que são importantes com medo que lhe roubem é. o trabalho, e na minha opinião isso faz dessa pessoa uma profissional pior, porque afinal o trabalho dela é ensinar. Sim,
0: sim, sim. sim o trabalho é ensinar, aliás, nós, nós temos isso em comum, aliás, temos duas coisas em comum, é o e-commerce e o ensinar, não é? E... E é verdade o que estás a dizer, às vezes, eu costumo dizer aos meus clientes, barra alunos, que nós podemos dar tudo, não é? Nós podemos dar tudo, mas se eles não fazem a parte deles, não, é? não, não adianta, não há, não há resultado. E tem muito a ver também com isso que estás a dizer, aqui é mesmo que a gente dê tudo, é preciso haver uma série de variáveis que têm que estar todas alinhadas para que aquilo dê certo, não é? incluindo a pessoa meter mãos à obra, não é? Aliás, tu vais um exemplo disso, estás a bocado bocada trabalhas desde os 16 anos sempre a investir aquilo que ganhas, ou seja. É, não é fácil, não é? Isto não é fácil. Não é, não é para qualquer pessoa. E é porque só alguns é que, se calhar, têm sucesso, não é? Não, não é toda a gente. Portanto, eu percebo exatamente o que tu o que estás a dizer. Uh, e se a gente não der aquilo que sabe, todos esses detalhes que tu estás a falar, uh, eu acho que se dando tudo as pessoas não conseguem muitas vezes então se nós damos um produto inferior vamos chamar assim então ainda mais difícil é as pessoas terem resultados é bom cortar
1: a pessoa conscientemente que o estás a fazer na minha opinião não vale a pena fazer isso mas já vale não fazer o trabalho
0: claro tempo para uma pequena pausa e para te dizer que se estás a gostar deste episódio segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu Querem fazer crescer os seus negócios ao um,
1: Mas a nível do e-commerce, por exemplo, o que eu sinto muito é que ainda existem muitas pessoas que gostavam de investir mais em e-commerce e que têm toda uma planópia de problemas, pelos quais eu também tive que passar sozinha e certamente tu também abordas alguns dos temas. É pá, problemas de estoque. Eu nunca pensei que gerir estoque fosse tão difícil. Eu estou com o estoque pela ponta dos cabelos. Quando o estoque começa a aumentar, a questão dos estoques, a questão das transportadoras às vezes atrasam-se, um, produtos que são muito parecidos e acabam por seguir em troca,
0: Sim.
1: gerir toda essa situação, quando a equipa começa a aumentar, o ter, ter, a, ter a certeza que o, o problema não está nos nossos processos, ter a certeza que nós precisamos de um novo membro da equipa, ou seja, todas essas dificuldades vão surgir no caminho de uma pessoa que tem um e-commerce, e, e, e elas surgirem são boas, significa que o e-commerce está a crescer, porque enquanto tu venderes, Sei lá, um pincel por dia tu não vais ter nenhum desses problemas, não há como enviar um pincel errado quando tu só tens um pincel para enviar, Uau. não é? Um, mas o crescimento do e-commerce traz sempre algumas dificuldades uh, e eu acho que é muito importante também o papel que pessoas como tu têm estado a fazer no mercado de também ajudar pessoas que estão a ultrapassar, essa, a passar por essas dificuldades. Porque eu sinto que até há alguns anos atrás este tipo de informação era completamente nula é. e tu tinhas quase que pagar uma mastermind com um guru <risos> para conseguir ter este tipo de informação precisamente por aquilo que nós estávamos a falar ainda agora, da pessoa, das pessoas quererem guardar os segredos para elas quase como se um, a partilha destes segredos, digamos assim, chamemos de segredos, fosse mandar um negócio delas abaixo que não faz sentido nenhum. É.
0: Na, na realidade muitas vezes não são segredos, são erros que nós cometemos Exatamente. e que nós não queremos que as outras pessoas cometam. Uh, mas é verdade, eu acho que isso cada vez mais é, é, é importante a minha partilha ou, ou a tua partilha. Aliás, o, este, o objetivo deste, deste podcast também é esse, é mostrar às pessoas que, primeiro, é possível, é possível, mas não é tipo só ligar o site ou carregar no botão, não, não é assim, é, é, é preciso com trabalho, é preciso com dedicação, com aprendizagem, também com as pessoas certas, ou seja, também saber quem é que está no mercado, pessoas como tu ou outros colegas meus que também, a quem podem recorrer eventualmente para pedir uma ajuda ou para uma partilha, uma, uma opinião, portanto acho que isso tudo faz parte e quando eu comecei, nós temos aqui uma defensividade ainda grande, não é? Eu tenho 44 neste momento, estamos a gravar isto no dia, em que dia é? 6 de dezembro de 2021 não sei quando é que isto vai ser ouvido, se calhar daqui uns 10 anos vão estar ouvido, quem dera? era era bom um sinal. É. <risos> mas, mas há aqui uma idade grande e quando eu comecei não havia nada, nada, as pessoas não têm mesmo a noção, nem sequer existia lá fora nenhum mastermind, nem nada do género, e mais, e, e mesmo que existisse, se, se não soubesse falar inglês, também não tinhas acesso a essa Sim, informação. É? Portanto, hoje em dia acho que as pessoas vivem num, apesar de, obviamente, existe aqui um desafio, Grande de crescimento, seja no e-commerce, seja em qualquer negócio, não é? É um desafio. Uh, apesar disso, hoje em dia as pessoas são muito privilegiadas porque têm acesso à informação, têm acesso à internet que há, há, há muitos anos atrás não era assim como hoje, não? É? Era muito difícil de aceder à internet. Não havia tanta gente para vender também na internet. Então acho que isso é uma grande oportunidade. Hoje em dia está toda a gente online. Mas olha, mas, mas voltando aqui ao teu, ao teu projeto. Uh, então, tu, tu começaste, a vender, começaste a vender aqui em Portugal, foi? Ou começaste para todo o mundo? Porque no, quando tu falaste, no início falaste que tinhas sentido essa dificuldade lá em Inglaterra, não é? Quando falaste com as pessoas uh, e que vendes para todo o mundo, quando também disseste isto, acho eu. Como é que Fala um bocadinho mais sobre isso, como é que começou, começou cá, começou lá, como é que foi?
1: Então, como tu falaste de facilidades, de facto nós temos imensas facilidades. A Portes, que isso começou cá, mas eu tive vários outros projetos antes da Português, porque hoje em dia o mundo da internet é brutal. Uh, tens situações de print-on-demand, ou seja, uh, para quem não conhece o sistema, só explicando rapidamente, em vez de precisarmos de ter um stock imaginando de t-shirts, eu posso ter as t-shirts disponíveis e só o tamanho e modelo encomendado pela cliente é que é fabricado pela fábrica e enviado diretamente para a cliente. Ou seja, isto é um negócio que basicamente não precisa quase de investimento inicial.
0: Não stock,
1: Exatamente, não temos a questão do estoque. Uh, também tive outras situações como, por exemplo, dropshipping, que é mais ou menos o mesmo sistema, mas em vez de ser impresso, é, por exemplo, enviado diretamente da China para a casa do cliente. E uhum. esses pequenos negócios, parecendo que não deram mal alguma experiência também de aprender a lidar com dificuldades. Um, por exemplo, eu não passei por essa situação, mas quem estivesse a trabalhar com dropshipping na altura em que explodiu aqui uh, o bicharoco, viu uhum. o segredo, porque ainda por cima estava na altura do ano novo chinês
0: Estás Portanto, a falar do Covid, não é?
1: Exatamente, sim. Uhum. Um, um, viu o segredo porque na altura da situação do, do explodir. Estava a acontecer o Ano Novo Chinês, portanto, as fábricas na China estavam paradas e a seguir a isso elas ficaram fechadas por mais três ou quatro meses. Ou seja, Sim. quando uma pessoa tem este tipo de negócios e tem este tipo de situações a, a, a passar, não é? a pessoa também para para pensar: do, hum, será que vale a pena? É. E então, por, to, por toda, todas as questões que esses tipos de negócios hum, levavam a, e obviamente o tempo de entrega, eu queria trazer algo para Portugal que funcionasse super rápido. Uhum. Eu espanho me muito no sistema da Amazon, e eu acho que o sistema da Amazon é maravilhoso, infelizmente ainda não funciona a 100% em Portugal, eu no Reino Unido consigo fazer uma encomenda de manhã e recebê-la à tarde, portanto, uhum. eu quero um vestido, à tarde está na minha casa, e eu queria quase que tentar oferecer algo semelhante a isso em Portugal, o que era muito difícil na altura em que eu cheguei com a Porsche, isso porque os fornecedores principais estavam na Alemanha, demorava quase duas semanas a chegar alguma coisa à casa de alguém, e eu vim com uma proposta de um negócio que entregava em dois dias úteis à casa das pessoas o produto que elas queriam. Portanto, era necessário ter um estoque imediato. Um, isto também porque, obviamente, nem toda a gente nasceu para gerir estoques e, por vezes, acontece o... Ah, está vazio! E agora? Não posso esperar duas semanas, não é? Então, o nosso propósito é, precisamente, proporcionar entregas rápidas e, precisamente, responder às necessidades das clientes de forma rápida e certa como disse passei por imensos desafios inclusivamente hoje em dia nós temos um sistema de envio brutal, ou seja nós bipamos cada produto que segue não é normal uma loja online em Portugal a não ser que seja uma loja gigantesca isso acontecer nós temos mesmo um sistema de, de bipagem para garantir que não vai nenhum produto posso trocado posso explicar
0: isso? O que é esse da bipagem?
1: sim, ou seja, é como se fosse um supermercado, mas no caso é um software próprio que a cliente faz um pedido e vamos imaginar que ela pede 10 itens eu vou bipar 9 quando eu tento fechar, ou seja, é aqueles leitores de código de barras, quando eu tento fechar o pedido, o, o, eu recebo um alerta a dizer falta um item. Não. OK, eu vou ter que perceber qual é que é o item. Bipo o item e ele diz: "Não é este o item, a cor está errada". Uhum. OK? Portanto, uhum. evita o faltar o item, evita o enviar o item errado, OK? Uhum. Evita-me enviar itens a mais, porque se eu tenho, se eu consigo evita fechar o pedido,
0: reclamações e reclamações, etc.
1: Exatamente, e isto porquê? Porque obviamente errar é humano, quando nós temos uma loja online, nós, em primeiro lugar a culpa é sempre do chefe, porque se, se a equipa está a fazer asneira, alguma coisa o chefe está a errar, isso esse é o meu ponto de vista como chefe, o erro é meu, ou eu não mostrei bem como é que se fazia, ou eu não expliquei a importância de rever, ou eu não expliquei como rever, há sempre uma necessidade de fazer uma melhora. Uhum. E em no um caso, essa foi a nossa melhora, que eu fiquei mais orgulhosa. Mas nós temos outras situações, como, por exemplo, uma dica para quem está a começar em e-commerce, eu não sei se tu alguma vez deste dica, tirem foto ao pedido. Há uhum. sempre alguém que vai dizer, eu não recebi não sei o quê, e eu, olha está aqui a fotografia do, daquilo que a senhora recebeu, está aqui, está aqui o seu pedido, procura um bocadinho melhor no fundo. Obviamente existe sempre a situação da pessoa não ter encontrado, mas, uhum. por experiência própria, existem também muitas pessoas com más intenções Claro. que vão dizer que não receberam só com a intenção de receber uma segunda uh, via do mesmo produto. Portanto, Sim. são pequenas coisas, são pequenas dificuldades que nós vamos passando no e-commerce que nós vamos tentando melhorar dia após dia.
0: Sim, um excelente. Portanto, excelentes dicas. Aliás, deixa-me só dar, eu confesso que esta parte logística não é o meu forte. Bem. Eu, eu, eu estou mais focado no, no marketing, mas... <coughs> essas dicas são super úteis depois na experiência com o cliente e não, obviamente que tu disseste que só as grandes empresas é que normalmente fazem isso, ok? Depois vou-te pedir para falar um bocadinho mais como é que fizeste se desenvolveste, o que é que foi mas para te dar um exemplo, na empresa que eu tive mais experiência, não é? Que foi na Prozis nós tínhamos esse sistema precisamente, que é verificar se está de acordo os produtos que estão a ser embalados estão de acordo com a encomenda, com a encomenda através do código de barras não é? E depois ainda tínhamos mais uma, uma, uma funcionalidade que era espetacular, que, que, por causa precisamente das fraudes e, de, e dos, das pessoas que pronto, tinham, não estavam tão bem intencionadas, uh, que não funciona em qualquer negócio. Não sei se tu, no, no teu funcionará, ah, porque os teus produtos são muito pequenos. Mas nós tínhamos um sistema de uh, cálculo do peso da encomenda. Ou seja, oh. por exemplo, imagina que tinhas um, uma encomenda com três produtos que pesavam um quilo cada um. A encomenda só saía se, se o peso final fosse o cálculo da soma dos produtos junto com a embalagem. Okay. Então era uma dupla verificação, estás a perceber? Sim, e sim, era, sim. Isso, obviamente que isto precisa de tecnologia para se desenvolver, não é? E lá está, mais uma vez só as empresas maiores é que conseguem fazer isso. Mas fica também aqui a dica para quem nos está a ouvir, e não sei se para ti tem interesse ou não. Para eventualmente também podes implementar uma dupla verificação, porque mesmo que o cliente diga não, mas não estava aqui, nós temos a prova de que, para além da foto, como tu falaste, e, e bem tens a prova de, do peso também que aquela encomenda saiu exatamente com, com o peso de cada produto. Portanto, há ali uma dupla, uma dupla verificação. Mas como é que tu fizeste isso? Desenvolveste software? Explica lá como é que ou foi uma coisa mais manual? Como é que é?
1: Um, a, minha, a minha primeira recomendação é, pelo amor de Deus, se tiveres um negócio pequeno a começar agora, começa agora, porque eu na altura decidi pôr já tinha mais mil produtos e odiei a minha vida por vários dias, <risos> porque obviamente tive que andar a fazer esse processamento todo. Um, mas, mas, assim, eu trabalho com uma plataforma de lojas online, ou seja, atualmente tenho a loja na Shopify... Uhum. E eu tinha numa loja portuguesa e, e, e na altura funcionou super bem, mas eu sentia a necessidade de mais aplicações. Lá está, não sou developer, não vou inventar, hein? começar a inventar código e fazer asneira, né é? Claro. Um, e no caso a Shopify tem várias aplicações e eu escolhi uma que me permitisse bipar com uma câmara de telemóvel, ou seja, uhum. nós nem sequer temos o, o dispositivo, ah, okay. a câmara a faz a leitura do, do código barras, funciona super bem.
0: Tu lembras-te do nome da app? Já agora? Espera é uh, aí,
1: porque consigo ver, eu estou aqui com o Shopify aberto. Então,
0: assim já ficamos com a, com a sugestão aqui. da Chama-se
1: Easy Scan.
0: Easy Scan, ok, boa.
1: É, é realmente easy. <risos> é realmente easy. Esta aplicação permite não só o BIPAR dos produtos, mas até a criação de códigos. Por exemplo, às vezes eu recebo de um fornecedor meu uma caixa com 12 itens e obviamente ficaria muito caro vender ao meu cliente final os 12 itens. Então eu preciso de criar... 12 minicódios para cada, para cada item, né? para conseguir vender a E aí, no caso, a própria aplicação permite fazer isso e o código fica funcional. Portanto, é super Sim. prático. Um, e no caso desta situação, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que ir a todos os, os produtos, os que tinham o código original do fornecedor. Eu consegui registrar o código original, ou seja, não preciso de etiquetar quando chega, Uhum. Uh, mas todos os outros o que eu tive que fazer foi registar, eu, a própria aplicação gera códigos aleatórios que não existam, uhum. registar, agarrei numa etiquetadora que comprei na Amazon, uhum.
0: um,
1: imprimimos agora as etiquetas dos códigos de barras e aplicamos nos produtos para garantir que não temos problemas de, uhum. dessa situação.
0: Boa, boa, excelente. Não sei se também fazes isso, mas também uma coisa que se, que se usa nos armazéns é a própria etiqueta estar no, no, no local, ou seja, na... No container, não é? Do produto também.
1: Eu tenho um bocado de toque, isso pode levar a erros. Se a pessoa que meteu o pincel na caixa, não tiver metido o pincel na caixa certa, vai seguir errado na mesma. Então,
0: é melhor, é melhor, é melhor mesmo vir para o produto. O meu,
1: toque, o meu toque não me permite.
0: Ok, ok, muito bem. Olha, e, e então estavas a falar do... do começaste com, com os Estados, desculpa, ia dizer, dos Estados Unidos, não sei onde é que fui buscar isto. Começaste com Portugal, mas depois estavas a dizer que essa era a vantagem do, do online e tal. Queres, queres continuar o que estavas a contar? Sim, Sobre vendendo Portugal e outros países?
1: Sim, nós hoje em dia vendemos para, para praticamente todo o mundo, portanto, principalmente portugueses. Nós temos clientes que não são portugueses, mas a maioria são portugueses inclusive portugueses que estão no estrangeiro e que têm gosto para esta área. Por exemplo, nós cá em Portugal, uma média, sei lá, de gel com extensão, um, um serviço seria 20, 25 euros, e quando falamos, por exemplo, numa França, numa Bélgica, numa Suíça, falamos de 80 euros para cima. Portanto, ah. obviamente, é muito mais benéfico, monetariamente falando, para uma portuguesa que está na Suíça ou na Bélgica, encomendar os produtos a Portugal ao preço de Portugal para fazer o serviço lá ao preço de lá. Portanto, e obviamente, torna-se muito mais... Ir, né?
0: Exatamente, é, 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 é.
1: Portanto, um, portanto nós temos muito, muitas clientes que estão no estrangeiro também que fazem esse tipo de, de procura, não só nos produtos físicos como também nos digitais, portanto nos cursos e etc.
0: Ok, então quem, eu só para esclarecer aqui quem, quem nos ouve, então o teu cliente é alguém, ou o teu cliente ideal, não quer dizer que seja, que seja só esse, é alguém que trabalha na área de, nesta área de, das unhas, não é?
1: Sim, ou seja, o, o nosso persona. um
0: bocadinho melhor quem é que é o teu cliente? Que o, meu,
1: o meu cliente são profissionais ou pessoas que são aspirantes a profissionais da área das unhas. Nós temos também algumas pessoas que o fazem por hobby, mas no caso nós recomendamos sempre que a pessoa tenha formação para tal, porque obviamente se é a mesma coisa que eu começar a fazer piercings para ir fora. Claro. É, ou seja, é uma área extremamente sensível e no caso, apesar de ser uma pessoa que por vezes entra. Para a nossa área como hobby, nós recomendamos sempre que a pessoa faça a formação para conhecer os produtos, saber o que está a fazer, porque parece que não são produtos químicos, e a partir daí sim começar a trabalhar. Portanto, o nosso principal cliente é sem dúvida o profissional da área.